0: desde hace un par de meses, cada semana le grabo y le subo a YouTube un cuento a mi ahijada Isabela, que vive en México. Por las dudas, si llegaran a tener ganas de buscar los cuentos, se llaman Cuentos para Isa. Es una forma de pasar un poco de tiempo con ella, cerca de ella, mientras estoy en otro país, de viaje, de gira. Una forma de estar presente, de hacerle regalos que pueden viajar por el espacio y el tiempo y llegarle como un abrazo, como una caricia, que intuyo que quizás la acompañen en su camino. Creo que los cuentos para niños me fueron ajenos incluso cuando era niño. Todos los cuentos que recuerdo son cuentos de adultos o versiones adaptadas para acercarles a los niños la literatura de los mayores. Pero para emprender este proyecto, tuve que empezar a buscar cuentos para niños, escritos para niños, pensados para niños, dibujados para niños. Hoy grabé el décimo cuento, cuyo título es Ni se te ocurra, de Lisa Porceli Piusi y Sole Otero. Conozco a Lisa desde hace años, y desde hace años no tenía contacto con ella, pero hoy le envié un mensaje contándole que iba a leerle su cuento a Isabela. Me respondió diciéndome que la alegraba la noticia, pero que no cree que ese libro logró su objetivo. Lo que ella quería expresar era que los padres y las madres, al decirles a los hijos e hijas, ni se te ocurra cuando se lo dicen, le están dando unas ideas geniales. Le dije que la entiendo. Porque muchas veces a mí tampoco me dejan conforme las cosas que hago. Unas por un motivo, otras por otro. Siempre hay algo para quien busca la excelencia que se interpone en el camino. Un obstáculo, un error, una interpretación equivocada, un problema, una diferencia entre lo que uno quería expresar y lo que se terminó expresando. Siempre hay algo que se interpone en el camino. Se llama vida y se manifiesta de millones de formas, algunas esperadas o gratamente sorprendentes, otras inesperadas, inevitables e insoportables. Es humanamente imposible controlar y decidir todo, pero algunas personas nos emperramos en hacer oídos sordos a la realidad e insistimos como si tuviéramos orejeras y vendas que nos impiden ver y escuchar, poniendo un esfuerzo descomunal que está destinado a dejarnos insatisfechos, frustrados, desconformes, enojados. Un mago, chamán, terapeuta, guía, hace tiempo me dijo, te invito a que incorpores a tu vida un mantra que te va a salvar la vida y te va a permitir con el tiempo triunfar en cualquier cosa que te propongas. Cada vez que te escuches una voz que impone y que controla y que dice, las cosas tienen que ser, por favor agrega con el mismo énfasis, como son. Las cosas tienen que ser como son. Aceptar con humildad que la vida tiene sus propios planes y que no le interesa a la vida nuestros caprichos ni imposiciones es la llave para abrir la puerta de la felicidad y la plenitud. No todo se puede editar, no todo lo que se rompe se puede arreglar o cambiar, no todo lo que deseamos se va a convertir en realidad, no todo lo que despreciamos, odiamos, no soportamos va a desaparecer de nuestra vida como por arte de magia. Las cosas tienen que ser como son. Y así, como son, aunque no lo podamos creer, pueden llevarnos de la mano a infinitos lugares, maravillosos lugares, en los que podemos lograr el esplendor, aunque no hayamos llegado allí de la forma que habíamos planeado o que hubiéramos deseado. El primer cuento de hoy es de Flavia Company, autora argentina que vive en España y de quien ya les narré un par de cuentos antes. En este caso, un cuento suyo del libro Por mis muertos, cuyo título es Piel de oveja. Casi todos los niños codician lo que no poseen, o, mejor dicho, lo que poseen otros. Basta observar su conducta en un parque para constatar esa turbia tendencia infantil que, en muchos casos, perdura durante la madurez y que casi sin excepciones vuelve con fuerza renovada en los años de vejez. Convengamos en que la codicia de lo ajeno es un clásico, Y esa es la raíz de esta historia. De estas dos historias que pueden contarse como una sola. Fabiana era una niña menuda, podría decirse que desnutrida. Castaña, con coletas. Siete años, los mismos que el resto de la clase de tercero, pero aparentaba menos. Llegaba a la escuela sola, todos los días sola y puntual. Puntual quiere decir en el último minuto. Con una cartera azul de plástico brillante y gastado, y la bata blanca, plisada, limpia pero con arrugas. Las demás las llevábamos recién almidonadas, y llegábamos acompañadas por nuestras madres, con tiempo, formábamos en el patio delantero para entrar. La maestra se llamaba Elsa, me recordaba a mi abuela. Sonrisa perpetua con discreto diente de oro al fondo, guardapolvo blanco tipo médico, con botones transparentes, sin pliegues. Una estilográfica y un lápiz en el bolsillo a la altura del pecho. Ese es el marco en que acontecen los hechos del día 27 de septiembre de 1971. Mi cumpleaños. Lunes. El día anterior, domingo, mis padres habían organizado la típica fiesta con globos y payasos a la que habían asistido mis compañeras de clase. Éramos solo niñas, para mi precoz felicidad. Incluida, por supuesto, Fabiana, a quien había tenido que ir a buscar mi padre en coche al barrio algo distanciado en el que vivía, un barrio pobre, según oí que le comentaba en voz baja a mi madre cuando llegó con la niña en cuestión. Me pasé mucho rato abriendo regalos, y uno de ellos, el de mis abuelos, era una flamante caja de 24 rotuladores silvapen que causó la admiración de todas mis compañeras. Al verla, emitieron un murmullo inconfundible. Algunas incluso aplaudieron. Y es que los rotuladores silvapen eran los más bonitos instrumentos de escritura con que una niña pudiera soñar. Del tamaño de un cigarrillo, con fondo blanco y decorados con florecitas del color en que pintaba cada uno de ellos. Colocados en una pequeña caja de tapa transparente, un delirio, una primicia, nadie más los tenía. Contenta y feliz, al día siguiente los llevé a la escuela para dibujar en mi cuaderno los títulos de ejercicios más maravillosos de la historia. A la hora del recreo, todas las niñas se acercaron a mi mesa para probarlos. La maestra nos recordó que debíamos abandonar el aula. Volvimos a ordenarlos en su caja y salimos a jugar al patio. A nuestro regreso los rotuladores habían desaparecido. ¿Cómo podía haber ocurrido si la clase quedaba cerrada bajo llave? Aquel día, después del recreo, doña Elsa suspendió las clases pero nos obligó a permanecer en la escuela. Primero pidió silencio para que reflexionáramos sobre aquel desagradable suceso. Pasó más de una hora. Lo sé porque volvió a sonar el timbre y nadie se atrevió a moverse. Doña Elsa insistió a la ladrona a que devolviese lo sustraído. Por favor, quien quiera que lo haya hecho, que no se avergüence. Podemos comprenderla, pero que confiese. Como es natural, nadie se declaró culpable. ¿Me van a obligar a registrarlas? La mirada de la maestra era desafiante. ¿Pretenden, señoritas, que abra cartera por cartera para ver a dónde han ido a parar los rotuladores de Andreíta? La maestra se puso de pie y comenzó a pasearse entre los pupitres distribuidos en tres grupos, arriba y abajo, con pasos lentos que arrastraban esos zapatos suyos de horma ancha, cerrados y marrones, a juego con las medias color carne blanquecina. Su taconeo era el único sonido que se oía en el lugar, Por los tres altos ventanales que había a un costado entraba la luz amarillenta del mediodía. Las niñas más próximas a las ventanas, deslumbradas, entrecerraban los ojos y parecían estar a punto de dormirse. Todas a medio camino entre el miedo y el aburrimiento, y esto lo pienso ahora, pero quizás lo pensé también entonces. Yo era la única que no tenía nada que temer, la única sobre la que no recaía ninguna sospecha. No nos dejaron ir a comer un castigo general para una culpa individual. «Mientras no aparezca la responsable, no vamos a salir de aquí», aseguró Doña Elsa. Muchas de nosotras comenzamos a imaginar que pretendería pasar la noche en la escuela, que nuestros padres vendrían a reclamarlos, que se iba a armar un gran lío digno de ser recordado, por lo menos hasta el final del curso. Cuando a las cinco de la tarde sonó el timbre final, la maestra, que había vuelto a ocupar su silla detrás del escritorio, se levantó, se situó frente a la enorme pizarra y comenzó a borrar la fecha del día sin prisa alguna. Mañana por la mañana, a primera hora, quiero que la caja de Silvapen esté aquí. Y señaló una esquina de su mesa. ¿Me han oído bien, señoritas? Si no es así, tomaremos medidas y la culpable será expulsada. No digan después que no les advertí. Llegué a casa triste aquella tarde. Mi madre y mi abuela, que charlaban en la cocina, me preguntaron si había buscado bien en mi cartera y ahí mismo me ayudaron a vaciarla para constatar que los rotuladores no estaban. —¡Qué raro! ¡Qué raro! —dijo mi madre—, si tú siempre lo prestas todo. —Mañana seguro que aparecen —quiso animarme mi abuela. Y mientras tomábamos una taza de mate cocido con leche acompañado de unas obleas recubiertas de chocolate, nos relató uno de esos innumerables cuentos suyos con los que siempre ponía ejemplos para todo. «Ocurrió en un campo vecino al de mi padre, cuando era yo una niña», dijo. «Desde hacía algún tiempo, un año o más, cada mes desaparecía una cría de yegua». Al principio se pensó que podían ser lobos, pero no dejaba ni rastro de sangre y además nadie había oído que los fieles perros guardianes de la hacienda se alborotaran para avisar. Y por ese sólido silencio, tampoco resultaba plausible que se tratara de ladrones, gente de fuera o de paso. El encargado del lugar... Un hombre mayor, sabio y paciente, llegó a la conclusión de que no podía tratarse más que de alguno de los muchachos peones que trabajaban en la finca. Tenía idea sobre cuál de ellos podía ser, pero justo porque era sabio, o sobre todo porque era viejo, no quiso acusar a nadie, sino que planeó la manera de que el culpable se delatara a sí mismo. Reunió una noche a todos los empleados, 27 en total, y les dijo que la situación había llegado a un extremo intolerable, que no podían permitirse el lujo de perder más potrillos. Les informó sobre la consulta que había hecho a un hechicero muy famoso. Le había proporcionado una piel de oveja milagrosa y la indicación de que la colocara en un cuarto oscuro una noche de luna nueva. Todos tendrían que pasar por allí a tientas y tocar la piel con ambas manos. El brujo había asegurado que el culpable saldría con las palmas negras, como bien merecía un ladrón. Esperaron la noche adecuada y así se hizo. Veintiséis peones salieron asustados mirándose con estupor las manos negras solo uno de ellos apareció alardeando de sus palmas limpias. El viejo capataz, que no se había equivocado al sospechar de él, le dijo, solo tú no te atreviste a tocar la piel, porque sabías que eras culpable. Ahora puedo decirte que fui yo quien la manchó de hollín. Despidió al ladrón, no sin antes regalársela. Es tuya, le dijo, solo a cobardes como tú los alcanza su poder. Merendé mucho aquel día, porque había llegado hambrienta tras el castigo de quedarnos sin almuerzo. Luego hice los deberes. Recuerdo que usé mis antiguos rotuladores y me fui a dormir con la esperanza de recuperar los silvapén. A primera hora de la mañana, transformar en el patio y entrar en fila india con un orden ejemplar, vimos que en la esquina derecha de la mesa de la maestra donde se suponía que iban a estar mis rotuladores no había nada de nada. Lloré sin que me vieran. La maestra, de pie frente a la clase, dijo «Ayer consulté con una maga, por si hoy la ladrona no había devuelto su botín, y me dio una solución. Hoy mismo la vamos a poner en práctica. Aquí traigo una caja prodigiosa». Mientras lo decía, la levantó con las dos manos para que todas pudiéramos verla. Era de madera, bonita, con dibujos de colores, como un cofre de costura. «La voy a dejar en el cuarto del material, al fondo de la clase». Cada una de ustedes va a escribir su nombre y su apellido en un papel, se va a levantar, va a ir sola hasta el cuarto y va a depositar su papel doblado en la caja. Como es mágica, una vez los tenga todos los nombres en su interior, se va a tragar el de la culpable. Hicimos todas lo que doña Elsa había ordenado. Obedientes y en silencio, acabamos la operación en apenas un rato. Volvimos a nuestros asientos. La maestra fue en busca de la caja. Se sentó al escritorio, la depositó frente a ella y la abrió. Sacó los papeles uno a uno, iba haciendo cruces en la lista con los nombres de la clase. Al final del recuento, dijo, una de ustedes escribió y colocó en la caja dos papeles en vez de uno. Queda claro que quien lo hizo es la culpable. La miramos intrigadas. Doña Elsa siguió con su explicación. Creyó que la caja se tragaría su nombre una sola vez. No voy a delatar a la niña que ha cometido el delito, pero ahora debe restituir lo que robó. Para facilitarle el anonimato y ahorrarle la vergüenza, vamos a hacer lo siguiente. Mañana a primera hora me sentaré en el cuarto del material y ustedes van a entrar una por una a verme con la cartera, la culpable de volver a la cajita. Al día siguiente recuperé mis rotuladores antes de la hora del recreo. La única niña que salió llorando del cuarto del material fue la que pasó más rato dentro hablando con la maestra, Fabiana. Nunca supe si la maestra le había regalado la caja mágica, pero yo se la habría cambiado por mi silvapen. De Flavia Company. De su libro Por mis muertos. El cuento Piel de oveja. El segundo cuento de hoy es de... Otra autora argentina, Alejandra Sina, una joven escritora que tiene publicados dos libros de cuentos. De este, que es su segundo libro, Hay gente que no sabe lo que hace, les cuento La princesa enamorada. Mamá siempre habló con dulzura de tía Lili. Yo pensaba que como la había conocido antes de los ataques podía haber en ella otra persona. Una chica con todo el futuro por delante, criada en una familia sin problemas económicos, bella como la foto donde posa con un solero de tul, la sonrisa melancólica y una coronita de stras engarzada en su pelo. La otra noche soñé con ella. Estaba sentada en la mesa larga con los platos puestos para el almuerzo. El living de Gascón, como siempre, en penumbras, casi oscuro. Usaban las luces de una forma muy medida. De pronto aparece una mano, no todo el cuerpo, sino el detalle de un brazo y una mano que agita en el aire una foto vieja, tan vieja que se deshace como una hoja de árbol seca que se aprieta dentro del puño. La foto desaparece antes de que pueda verla. Las imágenes pasan como un álbum, veo a papá, veo a los abuelos, veo los cajones y estantes forrados de papel floreado. En un momento recorro el departamento y es exactamente como lo conocí, y eso me da cierta tranquilidad dentro de una visita que casi nunca es tranquila. Nadie hablaba de cómo había empezado todo. Si rompía cosas, si se escapaba sola por ahí, si inventaba historias. Ningún detalle de cómo se dieron cuenta de que ya no era la misma hija, la misma hermana, la misma chica de siempre. El cómo y el por qué eran un misterio tan callado que quizá todos se fueron olvidando. En algún momento la relación con tía Lily se volvió práctica, casi administrativa, Estar pendientes de lo que necesitaba y lo que no. No había recuerdos ni proyectos. Nadie decía, ¿te acordás cuando...? Nadie tiraba la primera piedra. Nadie hacía planes para el futuro. ¿Cómo hacer planes con alguien que no sabe quién es? Todo era aquí y ahora. Un presente que duraba 24 horas y volvía a empezar. Pensándolo bien, ni mis padres ni mis abuelos hablaban mucho de su pasado, como si la familia entera hubiera aparecido un minuto antes de mi nacimiento. Lo poco que sé es que en la adolescencia, más o menos por la época de la fotocomporte de princesa, tía Lili tuvo un brote de esquizofrenia. Mientras vivió, casi no se hablaba de otra enfermedad que no fuera la de ella. Había una especie de autocensura o pudor o cábala sobre contar las propias dolencias. A nadie le pasaba nada importante comparado con tía Lili. Estuvo internada en hospitales y clínicas a los que nunca me llevaron. Vivió en cuartos de hotel y en pensiones donde los conserjes y las mucamas la vigilaban por una buena propina. De vez en cuando la llevaban a pasar un tiempo en Gascón, la casa de mis abuelos. Ahí es donde yo la veía, los domingos. Una de las últimas veces hacía un calor fuera de estación. Me acuerdo de la vereda con hojas pisoteadas y que todos llevábamos ropa de verano. La blusa de seda de tía Lili era sin mangas y sus brazos pálidos con las venas dibujadas de azul parecían salidos de las láminas del cuerpo humano que usábamos en la clase de ciencias naturales. Desde la puerta de entrada vi su perfil con el pucho en la mano. Su cuerpo era tan escuálido que se veía filoso. Estaba sentada en la mesa del living, la misma de mi sueño, sola. Durante la comida se servía un montoncito de ensalada o una presa de pollo, así no la molestaban, pero no comía. Esperaba que se levantaran los platos para volver a meter sus dedos flacos adentro de la cigarrera. Se pasaba el rato así, con el pucho prendido y la radio cerca, una portátil con estuche de cuero grande como su mano. Le gustaba pegársela a la oreja. Todos los domingos escuchaba los partidos, especialmente si jugaba River. Decía que Francesco le era su novio. A veces lo llamaba mi amor y largaba una carcajada escandalosa como si acabara de contar detalles de una noche de sexo y disfrutara con nuestra incomodidad. La abuela, para no ser menos, decía que el suyo era Julio Iglesias. Tía Lili tenía una cabellera finita que le llegaba hasta los hombros. Algunos pelos flotaban rígidos por la estática, tapándole la cara como un velo. Cuando me acerqué, aplastó el pucho en el cenicero y bajó el volumen de la radio. Nos habíamos visto cinco o seis meses atrás. O quizás había pasado más tiempo, pero por distintas razones ni ella ni yo sabíamos muy bien en qué momento de la vida estábamos paradas. —Estás enorme. ¿Cuántos años tenés? —Diez. ¿Y ya te hiciste un novio en la escuela? —Negué con la cabeza. —Pero seguro te silban por la calle. —Volví a negar. —Tengo un regalo para vos. Se levantó de la silla tropezando con las patas y se llevó la radio en volumen bajo con ella. —Estoy bien, estoy bien —contestó apurada cuando cruzó la cocina. Volvió con la radio apagada y una bolsa blanca que apoyó sobre la mesa. —Tuyo. Metí la mano sin mirar y saqué un corpiño y una bombacha de encaje lila que olían a remedios. Podía verme los dedos a través del triángulo transparente del corpiño. Pasarían cuatro años hasta ponerme uno. Si no fuera porque un viejo en la calle me gritó algo sobre mis pezones, no hubiese tenido necesidad. Volví a guardar el conjunto en la bolsa y le di las gracias. Papá se fue después del almuerzo. Dijo que pasaba a buscarme más tarde. Mamá hacía tiempo que no iba a Gascón prefería quedarse en casa preparando alguna materia. En esa época estudiaba ciencias de la educación, durmiendo hasta el mediodía o acomodando los placares para que entrara todo lo que no pensaba tirar. Al principio los abuelos se sentían ofendidos, pedían explicaciones o aprovechaban para ventilar sus opiniones sobre la nuera. ¿Ser madre no es para cualquiera y ella es bastante nerviosa? ¿No está grande para seguir estudiando? Al final agradecían no tener que aguantarle los humos de mujer independiente, las respuestas altaneras, el mal genio, mejor que se quede en su cueva. Sola me senté a ver las películas de la tarde. En casa teníamos un noblex blanco y negro, pero en la tele a color las capas de los soldados romanos se veían de un rojo fluo hermoso artificial. Estuve un rato con la cabeza recostada en el brazos y hubiese podido quedarme así hasta que los ojos se me llenaran de arañitas, nadie iba a decirme cuándo apagar ni qué mirar. De un lado llegaba el ronquido de mis abuelos, del otro lado el silencio de pasillos y puertas entornadas, y más allá el zumbido de transistores. El techo del living era de madera frotante, con ondulaciones, medio metro por debajo del original. La abuela siempre se quejaba de ese diseño moderno, decía que escuchaba a las ratas pasar de una punta a la otra. Yo nunca llegué a oírlas, pero las imaginaba reunidas encima de nuestras cabezas. Pasé del living a la cocina y de la cocina al pasillo, donde estaba el cuarto de planchado y la pieza que originalmente debió ser para una chica con cama adentro, pero que mis abuelos nunca se animaron a contratar. Les daba terror la idea de convivir con un extraño. Esa misma pieza que terminó acaparando papá y que ahora ocupaba tía Lily. Si hubiera sido una casa de dos plantas y no un departamento, seguramente viviría en el altillo. Sería la loca del altillo. Escuché un largo grito de gol seguido de varios gritos cortos como pelotazos y enseguida la voz cascada, alentando. «¡Vamos, mi amor, que falta poco!» Me acerqué con el hombro izquierdo rozando la pared. Por la abertura podía ver una silla tapada de ropa y el empapelado de enredaderas colorte con leche. De golpe, la puerta se abrió del todo. «¿Te mandó tu papá?» preguntó y unas gotitas de saliva me salpicaron la remera. Retrocedí un paso y negué con la cabeza. ¿estás buscando algo para dibujar? yo no tengo nada tía Lili se dio vuelta como si alguien la hubiera llamado en la mesa de luz estaba apoyada la radio que seguía transmitiendo en volumen bajo volvió a mirarme ¿te gusta el rojo? sí rojo es mi color ¿a vos te gusta? sí en inglés se dice red, ¿sabías? red, como la red de pescar igual no te voy a explicar todo eso ahora sentate en esa silla no, mejor ahí y no hables Entré y me senté en los pies de la cama. El colchón era recto y duro y los flecos del cubrecama me hacían cosquillas en las pantorrillas desnudas. No me gustaba ese cuarto, pero sí su olor. mezcla de desodorante poliana, tabaco y ropa usada. Había entrado algunas veces a rescatar un vaso, llevar una pila de ropa planchada, devolver una almohada. Si no había nadie me quedaba revisando el cajón de la mesa de luz, el placar, los estantes de la biblioteca. Nos quedamos escuchando el partido hasta el final yo a los pies de la cama con las manos sobre las rodillas para poder bajarlas cuando sintiera la picazón de los flecos, ella en la cabecera, con una pierna cruzada sobre la otra y el pucho entre los dedos. ¡Neri! ¡Sácala de ahí! ¡Sácala de ahí! Agitó la mano libre como espantando moscas. ¡No puede ser! ¡Cobró penal! ¿Vos escuchaste? ¡Cobró penal! Negó con la cabeza. ¡Ahí patea él! Cerró los ojos. go puta digo Dio un zapatazo con un pie y retorció la brasa sobre el colchón de colillas del cenicero. «Igual lo perdono. ¿Qué voy a hacer?» Me miró, se levantó, caminó hasta la puerta y volvió a sentarse en el mismo lugar. Los últimos minutos del partido no hizo ningún comentario, como si ya conociera el final y nadie pudiera hacer nada para cambiarlo. Ninguna goleada salvadora, ninguna sorpresa. «Empatamos», dijo resignada y apagó la radio. La ventana del cuarto estaba abierta de par en par, pero igual había una nube sucia entre nosotras. Tía Lili abrió el cajoncito de la mesa de luz, sacó un par de anteojos de leer y se los puso. Yo me los había probado una vez, pero la visión borrosa me dio vértigo. Sus ojos se agrandaron detrás de los cristales como si el aumento viniera del lado de afuera y no al revés. Encima, una de las patillas estaba agarrada con varias vueltas de cinta scotch y chingaba el marco hacia un costado. Cuando seas grande, tenés que conseguirte un príncipe como el mío, dijo, dando un vistazo a ver si todavía seguía sentada donde me había dejado, y volvió a concentrarse en su cajón, que no paraba de revolver, sacando cajitas de remedios, una parva de invisibles con pelos enredados, potes de crema para manos y limas de uñas suaves y rosadas que ya no limaban. Algunas veces trataba de encontrar en su cara poseada, castigada por el cigarrillo y la medicación, la cara de aquella quinceañera con vestido de tul y coronita de strass. Pero nunca la encontraba. Ni la sonrisa melancólica, ni la mirada perdida, a propósito y con elegancia, ni siquiera un rastro lejano que me hiciera pensar, sí, es la misma de la foto. Y eso me hacía creer que eran dos personas completamente distintas, que la chica del vestido de tul se fugó antes de que yo naciera y que tiempo después llegó tía Lily a la que todos adoptaron como parte de la familia. De Alejandra Sina, hay gente que no sabe lo que hace, el cuento La princesa enamorada. Quisiera tomar un momento para agradecer mensajes que sigo recibiendo de ustedes. Gracias Pablo Mónaco, Enrique Reyo, Patricia Gómez, María Marta Madariaga, Guillermo Locio, Silvana Basti, Héctor Vico, Bruno Thieling, Nicolás Ferrario, Angélica García, Gonzalo Belmont, Armando Mesa, Guillermo Barbey, Pablo Benítez, Verónica Ortega, Darío Capdevila, Carlos de Lera, Alejandro Bordenave, Santi Carpintero, Sabrina sin apellido de Mar del Plata y muchas personas más. Hoy mismo, Cuentos para Despertar acaba de llegar a 130.000 descargas. Hoy en la mañana... La primera ciudad del ranking de oyentes es Oakland, en Nueva Zelanda. Muy rara vez una ciudad del mundo que no sea Buenos Aires aparece primera en el top 10 de ciudades. Así que aprovecho para mandar un afectuoso saludo hasta esta ciudad, ubicada al norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Esta semana, además, aparecieron en los primeros 10 puestos del ranking de ciudades Montilla y Telde, en España, y Migón, será, me imagino cómo se pronuncia, en Francia. Un saludo hasta allá. Y les leo un mensaje de esos que siempre les pido, lleno de pequeños detalles que me ayudan a sentirme junto a ustedes, allí donde viven, allí donde escuchan, sentirme parte de nuestra familia o de vuestras actividades. Hola Norberto, soy Javier Rodríguez de Escobar. Quería agradecerte por los cuentos que me contás todas las mañanas mientras voy al trabajo. Si bien vivo en Escobar, mi trabajo queda en Zárate, donde trabajo en ingeniería y mantenimiento de una empresa multinacional. Tengo dos hijos, Tomás, de 15, y Camila, de 20, a quienes les comento tus cuentos y muchas veces los escuchamos juntos en el auto. Más de una vez nos quedamos encerrados en el garage hasta que termine uno. Quiero comentarte que lograste algo único, he reemplazado a Dolina por tus cuentos, algo que nada ni ninguna radio había logrado. Agradezco mucho, sobre todo las pausas y los silencios, como decís vos, que nos dan tiempo para la reflexión. Te mando un abrazo y espero siempre tus nuevos cuentos. Gracias, Javier. Tu mensaje me alegra especialmente porque crecí escuchando a Alejandro Dolina en la radio, a quien admiro y de quien aprendí mucho. Primero junto a Adolfo Castelo cuando yo era niño, luego con Guillermo Estronati cuando yo era adolescente y después con todos los acompañantes que fueron llegando. Te mando un fuerte abrazo y otros dos abrazos para Tomás y para Camila. Me preguntan mucho desde diferentes plataformas cuándo en Rosario cuando en Montevideo, cuando en Lima, cuando en Barcelona, y así. Por ahora no tenemos fechas programadas ni estamos en conversaciones para hacer shows o presentaciones fuera de Buenos Aires. Siempre estoy interesado en armar intervenciones para contar cuentos en vivo en diferentes lugares. Estoy en eso, estamos en eso, y también estamos siempre produciendo cosas. Ahora particularmente trabajando en una nueva experiencia teatral para estrenar en abril de este 2020 aquí en Buenos Aires, pero siempre escucho propuestas, me entusiasma la idea de conocer nuevos países, nuevas ciudades, nuevas personas. De todas formas, toda la información sobre lo que sea que hagamos está siempre disponible en la web www.jansenson.com, en Instagram en Jansenson Magia y en Facebook en la página Jansenson. El último cuento de hoy es del gran escritor Hernán Cassiari. De su libro, Messi es un perro y otros cuentos, les comparto el segundo cajón. Hace algún tiempo, en el blog, escribí una historia de amor, Tetas, que me ocurrió a los ocho años. Los personajes que aparecían en el cuento eran compañeros de tercer grado que no vi nunca más, porque al año siguiente me cambiaron de curso. Como en la historia use nombres y apellidos reales, uno de aquellos compañeros, Juan José Bugarín, me escribió un correo electrónico tan pronto se vio mencionado. Temí enseguida su enojo porque soy afecto a la anécdota mejorada. Sin embargo, su correo fue muy cariñoso. Pero lo más importante, lo extraño, es que Juan José destrabó de mi cabeza otra historia, esta sí real de principio a fin que yo había olvidado por completo. Gordo. Me escribió Bugarín en su mail. En mi casa siempre nos acordamos de vos y es por eso que, a pesar de no verte desde hace como 30 años, leer un cuento como el que escribiste en el que me nombrás me llena de emoción. Una de las historias que yo siempre cuento cuando alguien me pregunta por vos es la anécdota de las revistas porno. Me alegra saber que tus cosas están muy bien y te mando un abrazo enorme. Juanjo. Durante uno o dos minutos no reconocí la anécdota porque la había enterrado bajo kilo y medio de otros recuerdos inútiles. Cuando por fin llegó a mi cabeza me sorprendí mucho. Era un acontecimiento vital para entender la futura relación con mi padre y sin embargo yo la había sepultado. Aquella noche, la que rememora Bugarín, estaba amordazada en mi cerebro desde 1979 y así habría seguido, muda, olvidada, de no ser por ese correo. Fue instantáneo, Cuando reviví los hechos tal y como ocurrieron, recordé con mucha cercanía el olor de la madera del segundo cajón del escritorio, los árboles bajo los que caminamos esa noche con Roberto, ida y vuelta, el silencio vergonzante de aquella caminata, los ojos espantosos de Chichita durante la cena, la indigestión del recreo. También comprendí, ahora ya con ojos de adultos, qué horrible tuvo que haber sido todo para él. Roberto, mi papá, fue la persona más tímida y reservada que conocí. Supongo que su principal objetivo en la vida fue el de pasar desapercibido, no llamar la atención, evitar cualquier excentricidad. Quizás por esa personalidad felina y ausente de mi padre, de chico yo me comporté muy perruno, muy atento a conocer sus secretos, a buscar más allá de sus palabras y gestos, a hurgar. Desde muy chiquito me acostumbré a revisar los bolsillos de su pantalón colgado, los dobles fondos de la guantera del auto y sobre todo el único cajón con llave de su escritorio de roble el segundo cajón de la derecha me obsesionaba Roberto abría y cerraba ese cajón todo el tiempo pero nunca lo dejaba sin llave cuando se iba una mañana triunfal de domingo me encontré solo en casa y descubrí que podía sacar por completo el primer cajón sin llave y como por arte de magia el contenido del segundo aparecía majestuoso al alcance de mi mano en el cajón secreto había un montón de cosas interesantes un cronómetro de carreras de regularidad, un fajo de billetes de 100 pesos ordenados del modo bancario, dos de las mejores lapiceras que había visto en mi vida, su antigua libreta de enrolamiento con la foto de la conscripción y, al fondo, envueltas en papel madera, una colección de seis revistas en otro idioma, llenas de fotos de mujeres y de hombres desnudos haciendo acrobacias. De todos esos tesoros, me hubiera gustado quedarme con el cronómetro o con una de las lapiceras, pero entendí que mi papá descubriría las ausencias. Solamente había un cronómetro y dos lapiceras. En cambio los billetes y las revistas sí eran bastantes. Me llevé entonces tres billetes y dos revistas para que no se notara la falta. Acomodé el resto como si nadie hubiera pasado por allí. Coloqué el primer cajón y me fui a mi cuarto con el botín escondido abajo de la camiseta. Entonces no me di cuenta, pero ahora lo sé con seguridad. Eran revistas europeas traídas a la Argentina de contrabando por algún amigo Sibarita de Roberto. Incluso puedo imaginarme quién. En 1979, plena dictadura conservadora, no se vendía esa clase de porno en los kioscos. No eran desnudos estéticos, ingenuos y serenos como lo que aparecían en el país durante los años 80, sino una colección brutal de sexo explícito, interracial, con tríos y accesorios. Había vergas gigantescas y tetas chorreadas de semen y señores con patillas muy irsutas y señoras de pestañas como dedos con maquillaje desteñidos. Yo pasaba las hojas con extrañeza y pudor, sin excitación pero tampoco con asco. Me llamaban mucho la atención dos cosas, las protuberancias físicas llenas de pelos y las vocales con dos puntitos de los epígrafes. Había mujeres muy elásticas que hacían smoggenhar con gran empeño... ...y dos negros con una rubia que practicaban con hook domar... ...y una señora que le lamía el otix masor a otra. A la mañana siguiente me fui al colegio con las revistas y los 300 pesos ley. En el primer recreo me compré más sándwiches que los que un gordo de 8 años podría comer. En el segundo recreo le mostré las revistas a Juanjo Bugarín... ...que me declaró automáticamente el mejor amigo del universo y en el tercer recreo se me empezó a revolver la panza. Me imagino que el dolor de barriga pudo haber sido fruto de una indigestión, pero yo creí que era la culpa. Sospeché que al llegar a casa mi papá ya se habría dado cuenta del robo de billetes y revistas. Entonces hice lo que haría cualquier mal ladrón infantil. Me deshice del tesoro. A la salida de la escuela me gasté el último billete en figuritas y le regalé las revistas a Bugarín, que las metió contentísimo en su portafolios. Cuando llegué a casa todo estaba en orden y me sentí aliviado. La tarde pasó lenta, sin novedades, y a la noche me había olvidado por completo de la culpa y del pecado. En medio de la cena sonó el teléfono. Lo atendió mi mamá. Del otro lado del tubo escuché, nítidos, los gritos de la madre de Bugarín. Los ojos de Chichita se hicieron cada vez más grandes, vidriosos y horribles. Siempre temí. ...la intensidad de los ojos maternos... ...que aparecían cuando yo hacía algo mal... ...y desembocaban en una paliza que duraba... ...en tiempo e intensidad... ...lo mismo que un terremoto... ...pero esta vez había algo raro... ...en la mirada de Chichita... ...algo nuevo que al principio no descubrí... ...ahora lo sé... ...porque comprendo la historia... ...desde la perspectiva matrimonial... ...esa mirada no era para mí... ...sino para Roberto... ...la ferocidad de los ojos de mi madre... ...por primera vez no me enfocaba. Cuando Chichita colgó el teléfono, se sentó otra vez a la mesa y me hizo dos preguntas simples. ¿Vos le regalaste a Juanjo unas revistas? Pregunta uno. ¿Dónde conseguiste esas revistas? Pregunta dos. Contesté la primera con un sí, flojito, y cuando hizo la segunda señalé el escritorio de roble de mi papá. Roberto opacó la mirada y se quedó viendo su churrasco como si de repente el pedazo de carne le hablara cosas importantísimas de fútbol o política. Yo cerré los ojos y me cubrí la cabeza con el antebrazo para amortiguar los golpes que vendrían. Pero no hubo golpes. Seguí esperando con los ojos cerrados un poco más. Esperé y esperé una metralla de patadas y chancletazos, pero no. Chichita no puso el menor empeño. Me mantuve, por las dudas, con los brazos cubriéndome la cabeza y escuché a mi madre. «Te voy a hacer pasar la vergüenza del siglo, por pelotudo», eso fue lo que gritó Chichita. «Vas a ir ahora mismo a tocar timbre a lo de Bugarín y vas a pedirle que te devuelva las revistas». ¡Qué maravilla, la infancia! Aquella noche pensé que esa frase... Que ese castigo era para mí pero no me estaba hablando a mí y cuando Chichita agregó y vos, idiota lo vas a acompañar pensé que se lo decía a mi padre por ese malentendido por no estar mirando a mi madre a los ojos tuve la sensación de haber recibido una represalia muy pobre en comparación con mi delito únicamente la imposición materna de ir a buscar las revistas a la casa de Bugarín Solamente eso, pensé, nada de golpes tremendos ni condenas dolorosas. Sentí alivio físico, sí, pero mi orgullo rebelde exigía moretones y gritos en el cielo. Yo no era mi hermana de cinco años, yo era terrible, era un gordito peligroso. No podía recibir la limosna de ese castigo tan pavote. Y además me tenía que acompañar mi papá. Sentí vergüenza por mi penitencia, tan femenina y vulgar. Salimos a la calle con Roberto. Era otoño y ya estaba fresco. La casa de Bugarín quedaba a dos cuadras de la mía, muy poca cosa. Pasadas las diez de la noche caminé con mi padre esos doscientos metros en silencio. Nunca supe que el humillado no era yo. Que el castigo lo imponía la esposa al marido y no la madre al hijo que el castigo no era un sopapo sino un escarnio y que quien lo cumplía en silencio era un señor de casi 40 años, de Mercedes, un pueblo conservador de provincia, que la afrenta era para un hombre que vivía su vida serena de gestor impositivo en un pueblo donde todo el mundo se conoce y trata de ser invisible y no genera chismografía. «Te voy a hacer pasar la vergüenza del siglo», había dicho Chichita. Yo lo conocí mucho a Roberto dentro de lo poco que se dejaba conocer. Y puedo asegurar ahora que tengo la edad que él tenía esa noche, que su vergüenza fue infinita. Mi padre tuvo que tocar timbre en la casa de otra gente, tarde, a la noche. Me acuerdo perfectamente de lo que le costó hablar, saludar, pedir disculpas. Salió a atendernos la madre de mi compañero, muy seria, por la puerta del garage, le dio a mi papá las revistas en una bolsa de papel azul con gesto ofendido como si le devolviera los restos de una bomba que había explotado donde no debía desde una puerta interior asomó la cabeza a Bugarín padre que saludó a mi papá con un gesto imperceptible de resignación ante la supremacía femenina Roberto le devolvió el mismo gesto ruborizado la madre de Bugarín nunca sonrió ni dijo nada para romper la tensión Juan José, mi compañero, no apareció en ningún momento. Lo imaginé castigado sin pantera rosa, quizá golpeado con fuerza bruta por su madre, y lo envidié. Roberto saludó a la mujer, que seguía ofendida. Nadie le devolvió el saludo. La puerta del garage se cerró y los bugarín retomaron su vida. Nosotros volvimos a casa en una segunda caminata igual de oscura y silenciosa que la primera. La anécdota acaba aquí y no tiene mayores virtudes. Es breve, casi no tiene diálogos. Jamás hablamos con Roberto de aquel asunto. Yo olvidé todo, imagino, la semana siguiente, pero él no, estoy seguro. Para mí no fue importante la anécdota de las revistas pornográficas. Ni siquiera habría regresado a la superficie de mi memoria si no hubiera sido por el correo de Bugarín. Entre lo que volvió a mi memoria aquella noche mercedina, hay un detalle que yo no recordaba y que ahora me emociona. Roberto y yo hicimos las dos caminatas, la de ida y la de vuelta, agarrados de la mano.